0: Comecei a me lembrar dessa vida que às vezes a gente passa anos e vai esquecendo. A idade vai chegando e a gente vai esquecendo. Resolvi então lembrar destes primeiros lembranças da minha memória e começar a contar aqui. Talvez alguém queira escutar, talvez não. Talvez eu mesma, depois que eu ficar mais velha e nem saber quem eu sou, mas assim, eu posso dizer que tudo começou em Porto Alegre, no ano de 1967, onde eu nasci. Meu pai jogava num cassino do Uruguai. Minha mãe tinha no filho, faleceu com dois meses, teve outro, meu irmão Renato, que tinha um ano e dois dias de diferença de mim. Então, como meu pai não estava em casa no dia do meu nascimento, ela deixou meu irmão com a minha avó, minha avó Nair. Pegou um táxi, todas as malas, não, não tinha separado as roupas do hospital, levou tudo em choval no táxi. Eu, na barriga de minha mãe, minha mãe e a mala no enxoval. Aquela mala do enxoval eram roupas que ela tinha ganhado, eram do meu irmão, porque era uma apenas de diferença. Não tinha lá grande coisa nova, eram roupinhas de bebê. E ela desceu sozinha no hospital, esqueceu a malinha do enxoval no táxi, o táxi não devolveu. Minha mãe me teve sozinha no hospital. E meu pai demorou dois dias para voltar do cassino do Uruguai e ficou sabendo que a minha mãe estava no hospital. Foi, obviamente, atrás dela, encontrou uma mulher aflita, sozinha, e um bebê sem roupas sem roupas próprias, roupas somente as que foram emprestadas da maternidade. Meu pai ficou com muito remorso e a sorte é que aquela, naquela vez ele ganhou dinheiro no jogo e chegou aí no meu, com meu avô a alma loja reconhecida Importante, famosa no Rio Grande do Sul para comprar o meu enxoval e foi todo rosa. Não sei se foi a casa do destino, mas enfim, perdi um enxoval usado e ganhei um enxoval novinho de menina. Minha mãe sempre contava que eu era uma, pessoa, uma menina muito estranha quando eu nasci. Eu tinha 57 centímetros. Eu nasci com 57 centímetros, três kg e um dente na boca. Careca, comprida, magra, dedos longos. E ela dizia: Meu Deus, ela parece um ET. E minha mãe disse que só pode tirar foto minha depois de um aninho, mais ou menos, que eu já tava mais apresentável, porque eu era o bebê mais feio que ela teve. Ela teve seis filhos. Mas isso nunca me importou muito, porque eu sempre gostava de ouvir essas histórias e achava engraçada. até porque eu cresci como eu era a menina mais velha e depois de mim veio a Adriana, veio a Alessandra veio o Rodrigo, eu fiquei das irmãs mais velha e eu tinha aquela aquela uh, aquela vontade ou aquela determinação como todas as irmãs, as irmãs mais velhas de ser responsável pelos irmãos mais novos meu irmão Renato era o mais amoroso com minha mãe, era o mais querido. Eu era particularmente mais apegada ao meu pai, tanto que eu não tinha o melhor, menor pudor de dizer. Quando alguém me perguntava de quem eu gostava mais, se era do pai ou da mãe, eu simplesmente dizia que era do pai. Minha mãe ficava chateada, ela achava acho que até bonitinho. Que todos os filhos eram dela e eu era do meu pai. Uma vez eu nunca gostei de mentir, nunca gostei de esconder nada para o meu pai. Quando eu nasci, eu tive, quando eu estava lá por uns dois meses de, de idade, de vida, eu tive um ataque de vermes, muito horroroso, o ataque de vermes, que eu desmaiei e os vermes saíam pelo nariz e pela boca. E minha mãe não sabia o que fazer, minha avó também não sabia o que fazer, e a vizinha, chamada Enedina, me socorreu rapidamente e me levou para o pronto-socorro. Me salvou dos vermes e minha mãe, muito grata, convidou-a para ser a minha madrinha, sem consultar o meu pai. Só que a minha madrinha, a Enedina, ela não era a Enedina, a minha madrinha era Titita, eu chamava ela de Titita. A da irmã, era a madrinha da minha irmã Adriana. Então, uma vez, lá pelos seis anos, nós, meu pai melhorou de vida, comprou uma casa, mas a minha mãe sempre me levava escondido para ver minha madrinha, mesmo que meu pai não gostasse. Meu pai não gostava não é porque ela era uma vizinha pobre, tinha escolhido o meu nome. Não, é porque o marido dela era um homem muito alcoólatra. vivia caindo nas ruas. Ele ficou muito chateada porque meu mãe escolheu uma vizinha que não tinha nenhum laço familiar com a gente, com a nossa família. Ainda mais o marido bêbado. Meu pai não queria nunca. Ele ficou muito triste e não gostava que eu fosse ver a minha madrinha. E minha mãe levava, escondido. Uma vez a minha mãe, numa dessas tardes chuvosas de Porto Alegre, como dona de casa, pegou um táxi e foi visitar minha madrinha. Ficamos lá algum tempo. A casa era muito pobre. Eu lembro e que eu vi o meu padrinho deitado. Na cama, em na tarde, eu acredito que ele estava bêbado, nunca falei com ele. Eu só me lembro que ele é um homem claro, alto, um cabelo bem liso e bigodes. A minha madrinha já era uma pessoa mais falante, mais carinhosa, mas viviam numa casa humilde. Retornando para casa, meu pai chegou e percebeu o movimento de bolsa da minha mãe. Minha mãe não tinha feito jantar e aquela coisa toda e descobriu que ela tivesse saído. Então, o que aconteceu? Minha mãe disse que não tinha saído. O meu pai, então, chamou por um dos irmãos e perguntou aonde nós tínhamos ido naquela tarde. Chamou o meu irmão Renato, disse não, não fomos em lugar nenhum. Chamou a minha irmã Adriana e ela disse não, não fomos em lugar nenhum. Chamou a minha irmã Alessandra Fomos em lugar nenhum, apesar dela ser muito pequena. E depois eu conto uma outra história referente à minha irmã Alessandra. E aí, por último, ele me chamou. E ele, sabendo que eu sempre o protegia de todas as brigas, que eu sempre dizia que gostava mais dele, olhou para mim e disse, você que é a guriazinha do pai, que não vai mentir para o pai que eu sei me diziam onde é que vocês foram. E eu, logicamente, falei, nós fomos na casa da Titita, minha madrinha. Pronto. Não teve briga aquele dia, eu acho, porque aquela noite, porque meu pai tentou me poupar. Meu pai saindo pela manhã outro dia, minha mãe fez uma perversidadezinha que eu Sinto até hoje de lembrar, porque ela levou café na cama para todos os meus irmãos e para mim não. Ela disse, Andréia, vá tomar café na cozinha, sua filhinha do papai. E eu passei, eu acho que uma semana, mais ou menos, nessa história de tomar café na cozinha, não me servi café na cama... Mas eu fiquei quieta eu não contei para meu pai e eu achava que era um castigo que eu também merecia porque eu não devia ter contado mas como menti para meu pai né então essa foi o primeiro capítulo da história da minha vida até mais